0: Hezký den všem příznivcům fotbalu toho ostrovního ligového zvláště. Tady další Angličan, podcast Seznam zpráv, viditelný a hlavně slyšitelný na Spotify, Apple Podcast dalších místech, který je tentokrát trošku atypický. Jeden hostitel, Jiří Hošek, to jsem já, a jen jeden host. Kdybyste jeho příjmení napsali na anglické klávesnici, vyšel by vám slavný brazilský útočník a jeden z nejdražších hráčů současnosti. O čem bude řeč? Zeptám se na dosud? Neznáme detaily ohledně přestupu Tomáše Součka do WestHemu? Přála si slávy, aby kladiváři se stoupili a záložník se dočasně třeba do Edenu vrátil? A jak se vůbec dělá biznis s anglickými kluby a v čem jsou taková jednání třeba specifická? Vy už tušíte, že Angličana postil svou návštěvou Jan Nesmar, sportovní ředitel z a Praha. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Když prodáváte klíčového hráče, velmi oblíbeného, vy jako srdcář, bývalý fotbalista a sároveň sportovní ředitel. Tluče se to ve vás? Na jednu stranu vidíte na stole obrovskou hromádku peněz a na druhou stranu si říkáte ztrácíme klíčového hráče velmi oblíbeného, na kterého jsme si tady prostě všichni zvykli.
1: Já bych řekl, že to vystihuje docela přesně ty pocity. Ano, tluče se to. Jednak proto, že moje pozice sportovního ředitele v podstatě spočívá zejména v tom, abych jak si propojoval ty dva světy, který je, k, kterými jsou ten sport, ta kabina, prostě to, co se děje na hřišti a, a vlastně toho akcionáře nebo zástupce prostě akcionáře a managementu. A, a tam je logický, že dochází často k velkým jako střetům, protože oba ty světy přemýšlejí a mluví o jedné věci, což je fotbal, ale, ale vlastně úplně jinak. A je logický, že zejména v v úrovni transferů a odchodů a příchodů se to může potkávat jako velmi často tady tyhle ty názorové střety. Pak je to samozřejmě i osobní rovina, kdy si člověk vytvoří určitý vztah prostě s těmi hráči a já se snad můžu říct, že s Tomášem Součkem jsem jako kamarád, my jsme se potkali už vlastně předchozím mým jeho angažmá, což byl liberec a, a vlastně to spolu a jako už nějaký čas e, podobně jako s vlastně s trenéry. a e, člověk si jako za tu dobu vytvoří k těm 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 kulkům prostě určitý, určitý vztah, který se pak jako tím odchodem velmi často jako zásadně na minimálně jako logisticky hmm. se pak nemůžeme vidět a, na druhou stranu uh, u Tomáše se to trošku potkalo v uh, trošku jiný situaci, protože uh, ten jeho odchod z uh, týmu byl na spadnutí už vlastně nějaké dvě předchozí přestupní období. Uh, ty nabídky na něj chodily, uh, probíhaly různá jednání, a zrovna u něj jsem přesvědčený, že ten jeho odchod nastal vlastně i v pravý moment. Pro slávy toho odvedl hrozně moc, sám sobě tím pomohl, že, že se vyhrál, dostal se prostě do určitý úrovně e, sebevědomí, což je pro každého hráče velmi jako důležité, získal určitý zkušenosti, stal se už vlastně i stálým členem reprezentace, což pro něj taky jako bylo hrozně důležité, nejen pro to jeho sebevědomí jako takové, ale vůbec pro vnímání a, a jeho hodnotu prostě pro ten budoucí klub.
0: Když se vrátím k tomu, co jste jste říkal, možná bychom měli rozklíčovat nebo rozšifrovat, protože to je samozřejmě u každého klubu jiné. Jak vlastně vypadá ve slávě ta ta přestupní politika nebo vůbec kolik lidí do těch přestupů mluví a kde v celém tomhle řetězci vlastně Jan Nezmar figuruje a kolik procent byste sám sobě dal. Jan Nezmar tvoří kolik? 40-50 procent přestupů?
1: To já, já neumím říct. Já Tak, jak jsem byl fotbalista, zastával jsem to, že je to týmový sport a musí to do jako dohromady, tak si myslím, že i v tomhle ohledu to musí jako ladit dohromady. Samozřejmě v klubu funguje nějaké představenstvo, předseda představenstva jako zástupce akcionáře a pak je tam vlastně ta druhá část prostě toho klubu, samozřejmě kromě jiného, který musí fungovat ale jakoby, když se bavíme o tom sportu, tak ta druhá část, což je ta kabina, což jsou ty trenéři. A vy jste most. A, a já bych měl být takový vlastně most mezi tím, a někdy se to daří líp, někdy hůř, a v těch velkých přestupech samozřejmě musí dojít k určitému jako konsenzu jako na všech úrovních. A, a těžko se jako říká, kdo na tom jakou roli má, a taky záleží samozřejmě, jaký ten transfer konkrétně je tady si myslím, že už to bylo tak jako žhavý a, a významný téma, že jedině v momentě, kdyby se na tom jako zhodli všichni, to mohlo prostě proběhnout dobře a, hmm. a jak říkám, tady to nebyla rána z čistého nebe, jako já nevím, na, například v předchozím transferu Alexe Krále do Spartaku Moskva, tady už to byl prostě příběh, který trval, řekněme, víc než rok a vlastně se to na to jako připravovalo a vlastně i všichni se na to jako
0: připravovali. Teď jsme uprostřed letního přestupního období, když se podíváte na jakýkoliv sportovní web, sportovní deník, tak tam jsou miliony a miliony spekulací takových těch různě odstupňovaných. Někdo někoho sleduje, někdo někoho má zájem, někdo má o někoho eminentní zájem. Ono se potom ukáže, že 90-95% toho jsou jsou více méně jako nesmysly. Když se podíváme úplně na začátek těch těch námluv West Hamu se sláví ohledně Tomáše Součka, jak vlastně laický dotaz, ten úplně první zájem z Jakoby vypadal to, jako přijde e-mail, nebo někdo zavolá, nebo nějaký chlapík z Vezdhemu se objeví u vás na stadionu? Tak předtím
1: musím říct, že si myslím, že těch spekulací je tak 98 až 90 procent, Mimochodem to vlastně byla jedna z věcí, kterou jsem se na začátku své jako funkcionářské kariéry musel hodně naučit a to je nevnímat jako okolí, nevnímat média, nevnímat fanoušky, protože to člověka jako svádí totálně a špatnou cestu hmm. a rozhoduje se pak jako na hrozně, na základě hrozně jako eh, jakoby impulzů a, a vůbec to nedělá dobře. Jediný co jako platí je to hřiště a opravdu a, a reálně černý nabilý, jak se říká. Mm-hmm. Takže to je jako primárně potřeba říct, co se týká toho, jak to proběhlo s tím vezhemem. Eh, jak jsem říkal, ten příběh Tomáše Součka, jeho přestupu trval víc než rok, takže ty nabídky na něj buď chodili opravdu jako eh, reálně přímo černý bílý, jak se říká, mm-hmm. anebo, a to je dneska, a teď nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, jako ve fotbale čím dál častější jev, vlastně agenti, agenti, různí zprostředkovatele. Já si myslím, že v případě Tomáše, jeho agent, přes kterýho vlastně i ten kontakt s Westdehemu primárně přišel, se hrál velmi jako dobrou a a důležitou roli, protože je to zhodu okolností jeden z nejzkušenějších agentů. Podobně vlastně přišly i ty jiný předchozí nabídky, v podstatě, jestli si to vybavím správně, tak pouze jeden klub, Tady byl, ale paradoxně jako vlastně osobně, což byla ta, zástupce talanty Bergamo, s tím jsem jednal vlastně přímo tady v Praze, jinak všechno už dneska opravdu buď přes agenty, zprostředkovatela, nebo teda přes telefon a, a případně jako e-mail jsou ty kontakty, takže asi takhle nějak. A musím říct, že West Ham vlastně paradoxně do té hry o Tomáše vstoupil v podstatě jako jeden úplně z posledních, no to jako, že, že to dopadlo tak, že, že Tomáš ve West Hamu je, tak, tak je to vlastně paradox, protože předtím to byla Atalanta Bergamo, bylo to Monaco, uh, byla to Celta Vigo uh, ve finále z té Anglie, kam Tomáš podle mě mentálně nejvíce jako hmm. chtěl, tak byl dřív dokonce i Brighton, takže...
0: A tam ten zájem byl velmi konkrétní. Byl
1: velmi konkrétní a musím říct, že velmi seriózní. Všeobecně se dá asi říct, že u těch Angličanů ty Jednání jsou takové jako nejserioznější, nejkonkrétnější, přece jenom jako když je to Turecko nebo je to Itálie, tak to je většinou takový to trošku turecký tržiště, zkusíme, uvidíme. A, a u těch angličanů, myslím si, že i v duchu toho, že oni si uvědomují, že mají extrémní sílu, jak ekonomickou, tak sportovní, že jsou velké lákadlo, oni si navíc můžou jako vybírat, to znamená, ty jejich jednání jsou takový opravdu, velmi často přímočarý a, a, a intenzivní.
0: No a když ten zájem toho Brightonu byl tak konkrétní, seriózní, koketoval Tomáš třeba s tou možností, že půjde do Brightonu a, a možná ho odradilo pohled na tabulku a, a hrozba sestupu Brightonu, což samozřejmě tedy platilo. Já i si
1: právě myslím, že tenhle ten, a, atribut tam úplně jako nesehrál zásadní roli, protože Brighton i West Ham na tom byli plus minus, co se týče jako sportovního podobně, možná trošičku historicky lepší zvuk West Hamu, mm-hmm. jeho jméno a neumím úplně přesně říct, co u Tomáše nakonec jako rozhodlo mě se nabídka Brightonu z, z pohledu klubu i z pohledu toho hráče, protože jak jsem říkal, když jsem si s Tomášem vytvořil určitý vztah, tak bylo i, můžu to asi přiznat, jako velmi časté telefonáty přímo mě s ním, kde jsme jako diskutovali ty, ty možnosti, ten, ten, ta nabídka Brightum je přišla velmi jako seriózní a zajímavá. Konec konců pro klub jako v té první fázi znamenala i možnost jako opravdu rovnou transferu. Mm-hmm. No, mm-hmm. Tam nebylo to hostování. Tam, tak nabízelo se taky, ale yeah. oproti Westhamu, který chtěl v podstatě Tomáše pouze na hostování s obcí mm-hmm. a myslím si, že to hlavně souvisí s tím, že eh, Prostě ať je Tomáš jaký chce jako hráč, tak prostě přichází z České ligy a, a nemnoho hráčů v poslední době se prostě v, v Anglii a nebo vůbec jako v Evropě prostě v těch větších klubech nebo v těch lepších ligách prosazuje natolik, aby, aby tomu ty kluby mohly věřit. Z tohle pohledu vlastně ten Brighton čelil do mnohem většího rizika tou nabídkou. A, a musím říct, že bylo i v období, kdy jsme jako řešili, jestli ve Ham spadne nebo nespadne, jestli nebylo pro toho Tomáše. Uh, I pro nás vlastně lepší, aby, aby třeba vybral nabídku Brightnu, byl už jako tam najisto, my jsme měli najisto jako hotovej transfer a on měl najisto prostě svoji jako budoucnost prostě v dalším klubu. Uh, ono to jako samozřejmě dneska, touhle optikou, jak to jako dopadlo, vypadá a mnohem jinak, než, než to mohlo jako dopadnout. No to
0: jsem měl zrovna na jazyku. No.
1: Jsou tam jako určitě velký rizika Tomášovi se ten stup nemusel povést, hmm. nemusel se po ani Westhemu, mohl se svést Tomáš s tím, že to Westhemu nejde. A samozřejmě je tam ve hře jako velký riziko i zranění a tak, tak dále.
0: A taky ale mohla být kombinace, že to Tomášovi uh, extrémně půjde, což se stalo a Westhem spadne a on se vám vrátí? No vrátí... Tak
1: já myslím, že ta varianta, že by se Tomáš vrátil do Slávie a hrál za Sláví v podstatě neexistovala, nebo to bylo... No jen... ale
0: že by si mohl vykopat právě za ten čtvrt rok, nebo, nebo necelý půl rok, což se vlastně stalo takové renomé, že, že by po něm prostě sáhl jiný anglický klub.
1: Já si myslím, že vlastně i, i se to reálně jako stalo, kdyby vezem zem se stoupil, tak si myslím, že by se ty zájemci objevili. Samozřejmě je otázka jaký tenhle ten daný moment a já... Osobně jsem přesvědčený o tom, že Tomáš má na to, aby udělal ještě další krok z West Hamu do prostě většího klubu a může se to stát, nemusí a já tomu jako věřím a je otázka, jestli by to třeba bylo hned potom jako půl roce, jestli by nějaký arzenál nebo někdo do toho hrávnul. a jestli by třeba z pohledu Slávie to třeba byla i ještě lepší nabídka. Já si myslím, že časem se může stát, že Tomáš v rámci Anglie přestoupí ještě za mnohem větší sumu, než přestupoval teď. Ale kdyby byl hráčem opět Slavie, tak si myslím, že by se ta částka moc neodchylovala od toho, co jsme jako nakonec dostali. Protože ten rating České republiky a českých hráčů v téhle tý chvíli pořád ještě prostě jako relativně nízko v rámci hmm. té Evropy. Prostě z Chorvatska hráči přestupují za velké peníze. Slávě se tomu dneska už přibližuje, ale všeobecně to o českých hráčích moc prostě neplatí. A myslím si, že se to ani nějak zásadně úplně měnit nebude. Samozřejmě Tomáš může být jako ten jeden, který tam udělá nějakou cestu. Může to prostě pro další kluky znamenat jako uh, otevřenější vrátka do, do, do té Evropy, nebo potažmo třeba Ale do Anglie. Ale zase je to případ od případu. No. Ale myslím si, že dneska, jak je prostě ten svět otevřenej, ta Evropa, otevřená fotbal prostě propojený, že si hodně ty kluby dobře můžou osahat vlastně tu kvalitu těch hráčů, kvalitu těch soutěží. My sami vlastně v obráceném gardu taky jsme uh, velmi opatrní, když se objeví v nějaký zahraniční soutěži typ zajímavý hráč, no tak, tak jako hodně posuzujeme, jestli vlastně není ten hráč zajímavý v
0: rámci ty dané ligy,
1: která má nějakou kvalitu a přitom vlastně. by to u nás jako třeba nestačilo. No
0: řekněte mi, jste použil ten výraz, jako dostali jsme peníze, už, už jste je opravdu dostali, nebo takhle, když se dělá velký přestup, je, je splátkový kalendář? Myslím
1: si, že významná část toho vyjednávání spočívá ve splátkovém kalendáři, takže a zvlášť u těch těch jako už opravdu větších transferů za miliony eur. Což je i případ jako Tomáše a a, a vlastně ne všechny peníze prostě dostaneme samozřejmě letos nebo, nebo příští rok je to myslím, že do tří let rozvrstvený.
0: Uhum, uhum. Takže to je opravdu jeden z důležitých uh, partů a součástí toho, toho vyjednávání, že vy se snažíte to stlačit na co možná nejkratší období a kupující. logicky, no,
1: samozřejmě během té doby existují určitý rizika a, a. a vždycky člověk, když už to má, já nevím, jak se to říká, co je doma, to se počítá. Jasně. Takže vždycky jako tlak toho klubu, který prodává, aby ty peníze přišly co nejdřív od toho, kdo, kdo kupuje, aby to zase bylo rozložené na co nejdíl.
0: době a ono se to netýká pochopitelně jenom fotbalu, že nikdo nechce kupovat zajíce v pytli a o těch hráčích se, se zjišťují jako neuvěřitelné detaily, nejenom po té herní stránce, finanční situace, finanční gramotnost, rodina, anamnéza, v podstatě ví se, jaké má číslo botyho jeho, jeho babička jako statinkovy strany. Jak to bylo v případě Tomáše Součka? Byl jste jako imponovalo vám, co všechno si o něm angličani zjistili, nebo vlastně má ten prodávání dávající možnost takovéhohle vhledu? Já
1: si myslím, že úplně ne, že když už jako se to děje na straně těch klubů, kde ten hráč má přijít, tak spíše jako tají to, jakým způsobem a jaké informace si o tom hráči zjišťuje. Je pravda, že dneska je to mnohem snažší, respektive se klade i větší důraz na to zjištění nebo to vědění o tom hráči co nejširším úhlu pohledu, nejenom to, co se jako děje na hřišti. Já osobně zastávám názor, že to je minimálně stejně, možná ještě jako častokrát jako mnohem důležitější, než to, co ten hráč na tom hřišti umí, protože je sice fajn, když je to prostě extrémně talentovaný a disponovaný hráč, ale když pak jako zjistíte, že v nějakým prostředí to vůbec není schopnej jako předvádět, někdo je prostě schopný fakt jako hrát jenom doma, když to takhle jako nazvu, kde má celou rodinu a tak dále, nebo můžou tam být úplně jiný jako důvody, tak je vám to vlastně k ničemu. A, a to nemluvím o tom, že tam můžou být úplně jako jiný a ještě jako mnohem horší záležitosti. Takže snažíme se i my v případě příchodů řešit tyhle ty věci. Na druhou stranu si myslím, že to neplatí úplně jako všeobecně. Vím určitě jako i o velkých klubech, že to jako moc neřeší. Možná paradoxně tam vzniká takový ten trošku morální hazard, že s tím větší jako a kvalitnější klub. A... a určitá úroveň transferů, tak jako to, to, to trošku jako přehlížej, protože si můžou těch hráčů koupit prostě x a, a spíš spolehají na to, že něco z toho jako vyjde. Takže si myslím, že to neplatí úplně pro všechny kluby, ale mě teda osobně imponují ty kluby, který prostě tohleto dělají a třeba jsou i na menší úrovni, ale mají tady tohleto mnohem jako propracovanější. Hmm.
0: Já když jsem dělal rozhovor s Tomášem Součkem na podzem 2019, tak tam vlastně ta jeho orientace na Anglii z toho úplně sálala. Říkala, jak se šprtá slovíčka, jak každé pondělí chodí chodí na konverzaci a tak dále. To člověku pomůže vlastně k tomu tomu přestupu, když v podstatě k tomu takhle cíleně směřuje a Uh, připravuje si to podhoubí.
1: Tak pomůže mu to v momentě, kdy se ten transfer zrealizuje a on je nějakým způsobem na to připravený. Uh, myslím si, že mu to úplně nepomůže k tomu transferu, protože uh, a, takhle, může to sehrát nějakou roli v momentě, kdy řekněme uh, dojde k osobnímu kontaktu a ten klub v nějaký finální fázi, jako to bylo i tento, v tomhletom případě dostane svolení od nás, aby Tomáš mohl vycestovat. Hmm zajede prostě do Londýna a, a řekněme, že ten West Ham, nebo jakýkoliv jiný klub má prostě určitý ještě uh, rozhodnutí z toho fotbalového hlediska, má nějaký jakoby portfolio informací a čekají na 20% toho rozhodnutí v tom slova smyslu, že čekají, jak ten hráč bude reagovat, jak na ně zapůsobí a tam pak jako taková věc, jako je znalost třeba jazyka, mm. A a, a nebo schopnost prostě komunikovat a vystupovat prostě sebevědomý dojem a může se hrát jako velkou roli. To znamená,
0: Tomáš si zaletěl do Londýna, viděl tréninkový areál, promluvil si s Davidem Moisem.
1: Myslím si, že takhle nějak to bylo, u toho jsem samozřejmě nebyl, ale dostal od nás v momentě, kdy my jsme dostali určitou nabídku, a tak dostal od nás povolení tam vycestovat a bylo to vlastně v době, kdy to bylo otevřené, kdy my jsme vyjednávali paralelně jak s Westdamem, tak s Brightnem. Mm-hmm. A dostal povolení prostě komunikovat s oběma kluby a, a, a dostal i povolení vycestovat do Londýna.
0: A ty dva kluby vlastně o sobě navzájem věděli? Já
1: myslím, že jo. Tak ono jako, jak říkám, tam tu roli sehrává někdy pozitivní, někdy negativní ten agent, takže jako skrz jeho agenta určitě k tomu propojení prostě došlo a častokrát se to používají jako vyšponování ceny. Netvrdím, že agent šponuje cenu směrem k odchozímu klubu, ale směrem k transferu a smlouvě hráče, případně agentský provize, jak se říká, tak si myslím, že tohle jako klidně může, může se hrát roli. A my jsme jako taky otevřeně komunikovali, jak s Vezemem, tak s Brightenem na téma, že prostě máme i jako konkurenční nabídku a, hmm. a tímhle způsobem jsme v té finální fázi, kdy už opravdu ve hře byly jenom tyhle ty dva kluby, protože jak jsem řekl, byly tam i, i jiní z jiných zemí, tak, 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 tak jsme takhle jako to s těma dvěma najednou řešili. No.
0: Když jste zmínil Atalantu Bergamo, což je klub, který zažívá fantastické období a, a v podstatě z velmi skromných poměrů se vykopal na špičku italské ligy, tak tam to vlastně mělo. Proč?
1: Já si myslím, že to vyšumělo hlavně proto, že Tomáš prostě měl v hlavě tu Anglii. Jasně. Já si, když jsem se s ním o tom bavil, mě Atalanta její práce imponuje. Mají výborného sportovního ředitele, mají výborného trenéra, mají jasně danou sportovní filozofii. Myslím si, že se to v rámci Italské ligy, ale i Evropy jako projevuje. Kvalita hry, prostě úspěchy. Je vidět, že prostě, když někdo funguje jako systematicky, tak i s menším jako budgetem, a může, a může prostě konkurovat mnohem jako silnějším týmům. Je možný, že v nějaké fázi do toho i právě ten nižší budget promluvil. A my jsme od nich v nějaký době dostali velkou nabídku, nezapomenu do teďka na to jednání tady v Praze, kdy jsem dostal na stůl, myslím, že v té době to bylo 6 milionů euro. Z díky jsem jako odmítnula ten výraz člověka, který si myslí, že přijede do Čech prostě a, a prostě absolutně ohromí prostě někoho tím, že, že mu nabídne 6 milionů. A ono se to jako nestane, spíše jako velmi striktně jsem tu nabídku jako odmít, protože jsme věděli, že už se jako chystají ty nabídky jako větší, tak, tak ten, ten budu mít dlouho před očima, a, ale e, na druhou a stranu... A ten pohled
0: byl, co, co si to ten nezmar myslí? Jako? Je, no,
1: vůbec jako podle mě nečekal tenhle reakce, jako, protože ono opravdu jako těch transferů z Čech na úrovni 5-6 milionů euro se zase jako, no historicky tolik neudělalo. Hmm. A, Až teď v poslední době jako z pohledu Slávy jsme to jako nabourali, ale myslím si, že jsme to nabourali primárně vlastně Alexem Králem a teď jako tím Tomášem, což samozřejmě trošku posunulo ty hranice. Na druhou stranu ta realita, prostě ten rating České republiky, českých klubů, českých hráčů prostě pořád je na nějaký úrovni a myslím si, že se to jako nebude hned dít, jako automaticky pořád dál.
0: Když jste zmínil... Ta, uh, klíčová vyjednávání nebo tu klíčovou fázi vyjednávání brighton Ham, Jak to v praxi vypadá? Kolik, kolik tedy těch lidí sedí jako u stolu a, a, a vede to klíčové jednání?
1: Uh, tak já musím říct, že tak jak uh, z pohledu takových těch aktivních jednání mezi hráčem, klubem a potažmo mezi dvěma klubama t- sehrávají roli ti agenti nebo zprostředkovatele, hmm. tak v podstatě i na této tý jako úrovní klubový se to děje vlastně dneska významně přes právníky, protože v nějaký momentu to musí mít za a kulturu ta komunikace hmm. a, a hlavně nějakou právní prostě zodpovědnost, takže jako každý právník má, teda každý klub má buď svého právníka nebo takzvaného technického ředitele, a to samotné vyjednávání a řekněme posílání jako e-mailů nebo možná i některý komunikace, telefonní, pokud to teda není osobní, se děje jako zejména na úrovni těch těch jako lidí, u kterých v uvozovkách přísedí lidi, kteří rozhodují o tom sportu, případně v tom managementu za ty transfery jako ekonomický, takže jako uh, my jsme, my jsme v tomto případě komunikovali s Brightnem zejména jako e-mailama, mm-hmm. A to stejný i s Vesthemem. A u toho Westhemu byl pak rozdíl v té finální fázi ten, že suk se jako rozhod prostě pro ten Westhem, nějakým způsobem už trošku vyblokovali ten Brighton, nepustili je do té osobní komunikace, prostě i přesto, že byli v Anglii. A, a vlastně tam ta komunikace probíhala potom i telefonicky buď přes agenta, nebo přímo jako s z některých lidí z toho Westhemu. Mm-hmm. Což ale teda popisují už úplně ten finální večer. Jasně.
0: Takže ne- nedošlo ze strany Westhemu k nějakému takovému tomu tureckému úkroku, že by najednou jako v tom finálním papíře se objevila částka o 10% nižší, uh, než to, o čem jste se bavili předtím.
1: Tak dneska asi to můžu už říct. My jsme, nakonec to dopadlo tak, že k takovému trošku tureckému kroku jsme se <laughs> uchylili my. <Aha. laughs> protože, protože... Vlastně v tom jakoby eh, finálním součtu toho hostování a toho transferu se hral jako roli takovej jeden řekněme trošičku jako a nebo možná neúplně důležitý, ale zároveň jako velmi zajímavý aspekt a to byl ten samotný jako přestupní rekord Aha. z pohledu jako transferu České ligy. Takže jako my jsme dojednali nějakou sumu, která teda spočívala v sumě za hostování plus jako toho transferu. No a nakonec, když už to teda bylo skoro dohodnutý všechno a vlastně se podepisovali jako nějaký ty papíry a přiznám se, že už to bylo jako hodně. Já mě to pak jako vyprávil Tomáš, že tam seděli a že si myslel, že už teda jako jedou domů, protože se to hrozně natahovalo. Už jsme jako hráli o každý procento, o každý jako euro, tak nakonec jsme tam teda poslali námi podepsanou smlouvu po nějakým finálním odsouhlasení, ale připsali jsme tam ještě pár set tisíc euro, aby to udělalo ten rekord, což jim prej teda... To, to už vím, jenom jako zprostředkovaně od Tomáše od pana Pasky, dost vyrazilo dech. A, a jestli si jako nepletu, tak nakonec snad museli i oni nebo, nebo pan Paska couvnout nějaký provize, aby to vůbec jako dopadlo.
0: Tak to je super detail. My si povídáme pořád v Angličanovi fotbalovém podcastu Seznam zpráv s Janem Nezmarem, sportovním ředitelem pražské slávy o vydařeném a velmi netradičním tradu Tomáše Součka do londýnského Westhemu A nejen o něm. Tak ono to teď vytvořilo takový pozitivní precedens. Tomášovi se ten úvod nesmírně povedl, herně dal tři branky, Westham se se zachránil. A um, možná nejenom ve si začal říkat, Sakra, ta, ta, ta Slávie, tak asi v ní něco je a není tam těch součků třeba víc a jeho šikovných uh, kamarádů. Takže jako cítíte vy, a teď se vracíme k těm 98% spekulací, <laughs> které, které nejsou pravdivé, uh, je, tam, je tam reálný teď zájem o další hráče Slávie uh, z britských ostrovů? Tak jak už jsem
1: říkal, a prostě... Ty spekulace zejména v médiích považuji opravdu z 98% jako za nepodložené a většinou je to jako i do značné míry hra i těch agentů i i, i různých jakoby jiných zájmových jako skupin o to zvýšit cenu nebo pomoc tomu hráči při vyjednávání o prodloužení smlouvy a tak dále. A a reálně z toho se opravdu uděje pak ve finále hrozně málo. A nejenom, že se uděje, ale ono ani nejdojde častokrát k těm jednáním. Což vlastně platí do značné míry i o tom současném stavu. Píše se hodně o zájmu zahraničních klubů o o hráče, ale reálně ty nabídky zatím nechodějí. V podstatě... U jediného hráče, u kterého si umím představit tu nabídku, která v této tý chvíli je, tak může být u toho Lukáše Masopusta. a tam to spíš přikládám tomu právě osobnímu kontaktu. Mají agenta. A už se učí anglicky taky. A To se přiznám, že nevím. <laughs> Takže jako já myslím, že, že těch hráčů, ten trh je obrovský, je obrovský otevřený těch hráčů. Na tom trhu je hodně a není úplně jednoduchý se do uh, soutěže jako je anglická liga prostě dostat hlavně. Díky té historii samozřejmě Tomáš tomu hodně pomůže. Doufejme, že mu to bude, prostě, že mu to půjde takhle i nadále. A je vždycky strašně důležité, aby tam ta první vlaštovka, nebo neříkám první, oni tam jsou samozřejmě i jiní hráči, ale prostě nějaká výraznější vlaštovka prostě byla, to vždycky jako pomůže. A bude hrozně záležet na tom, když se tam nějaký další hráč ještě prostě dostane nebo se zase jako objeví a, a prostě udělá ještě ten další krok a prostě Tomáš se posune třeba v rámci Anglie a někdo další prostě zaujíme to místo v nějakém menším klubu nebo netolik ambiciozním klubu, jako je třeba ve Zhen. Protože bez toho si myslím, že ty kluby do Čech jako z těchto těch soutěží nebo ty velký kluby úplně jako sahat prostě nebudou.
0: Napadlo mě, pomohlo třeba to, že Česká republika porazila Anglii v kvalifikaci o euro v zápase, ve kterém hráli jak souček, tak mimochodem a jsou Já si
1: myslím, že Tomášovi to pomohlo hodně. Stejně tak to může pomoct potom případnému jako transferu jakéhokoliv dalšího českého hráče, protože to jsou přesně zápasy. V lize mistrů nebo nebo na tým mezinárodní reprezentační úrovni, které jsou nějakým způsobem ratingově z těchto těch klubů jako vnímány dobře. Prostě Ve vší úctě jakoby k, k naší lize k český, prostě fotbalu, já to vím prostě těch komunikací, těch rozhovorů s těmi zahraničními kluby, agenty, scouty, prostě absolvuju jako relativně dost na to, abych věděl, že Česká liga není zas až tak jako dobře vnímána a ona se to bohužel jako ukazuje i reálně těch českých hráčů v těch top klubech prostě nehrajou, dokonce e, přestupují i do e, řekněme klubů druhé kategorie a tam taky se úplně neprosazují, pak často chodí, já nevím, je v rámci třeba Itálie na hostování do klubů, ve kterých jako teda už třeba hrají, ale prostě jsou to kluby, který se stupují z těch lidí a tak dále, prostě není to není to úplně ono a věřím, že se to jako zlepší, každá, každý hráč, který tu stopu udělá, prostě otevře dveře dalším. Takže já doufám, že, že se to jako bude dít i v případě Tomáše, protože to je hrozně důležité, ale potřebujeme i další, aby to nebylo vnímáno jako jenom jednu laštovku.
0: A když se vrátím k tomu, co jste říkal, máte pocit, jakoby, že Česká liga je teď nespravedlivě takhle zaškatulkovaná, nebo že nám oprávněně našim hráčům, kteří by přicházeli z České ligy, vyčítají nějaké nedostatky, které tam prostě zjevně jsou?
1: No, těžko říct. Já si myslím, že Česká liga je zase v obráceně. Není úplně jednoduchý hrá Českou ligu. Je velmi náročná fyzicky, takticky, ale neklade se tak velký důraz na ten individuální, jakoby na ty individuální schopnosti, což právě v konfrontaci potom s tím otevřeným trhem a tím, že prostě ty kluby z velkých lig si můžou vybírat mezi Nějakou kvalitou hráče, spolehlivostí, taktickou jako vyspělostí, fyzickou vyspělostí a tím letím a zároveň ještě jako by nějakým eh, individuálním prostě potenciálem, no tak pak jako logicky si sáhnou pro prostě něco jiného. A eh, mě vždycky říkal pan Káro v Liberci jediným kritériem pravdy je praxe. A ta praxe bohužel ukazuje, nebo minimálně v těch jako minulých obdobích ukazovala, že český hráči to jako úplně venku prostě nezvládají. Může to být z důvodu jako toho, jaký jsou fotbalisti, ale je to i hodně z důvodu toho, jak to jako mentálně mají uh, prostě nastavený. A což je mimochodem i jeden uh, jako ze zásadních problémů uh, vlastně a i hodnot české ligy. Česká liga, vůbec český týmy, konkrétně si myslím i myslávě, vlastně máme ten svůj výkon postavený na týmovosti, soudržnosti prostě taktické vyspělosti. My i v rámci té Evropy jsme se jako neprosadili nějakýma extrémně dobrýma individuálníma výkonama, ale spíš prostě tou týmovostí jsme zanechali, si myslím, velký dojem jako v rámci té Evropy, ale bylo to hlavně díky těmhletěm atributům, a z čehož samozřejmě vyskočil Tomáš Souček, možná v poslední době Ondra Kolář. Ale uh, pak je jako paradoxně těžký zase pro některé zahraniční hráče se prosadit tady v Čechách, protože hmm. prostě to hrají sami na sebe, mají ty schopnosti, ale neumí se podřídit tomu týmu a vlastně tady, třeba, a, tu a, a, a prostě tady třeba jako neuspějí. Jo. Takže hmm. uh, já jako neumím říct nebo nechci vůbec říkat, že Česká liga je špatná, uh, že prostě nemá jako kvalitu, ona má velkou kvalitu a je pro mnoho hráčů a třeba i individuálně jako schopnějších velmi těžké se tady prosadit. To bezesporu. Ale na druhou stranu prostě ta Evropa je otevřená a ty kluby, hlavně ty, který ty peníze mají, si můžou vybírat z celého, nejenom Evropa, ale z celého světa, a pak je jako samozřejmě potřeba, aby ty hráči byli komplexní, byli na to připraveni. Pak třeba často se mu stává, že ty hráči jsou zvyklí na to, že to je prostě doma, že to má domácí atmosféru, že prostě mají kolem sebe ty kamarády a přijdou ven a zjistí, že to je prostě profese, že to je práce, že tam prostě přijdou, musí odvíct stoprocentní výkon, že se s něma nikdo moc jako nemazlí, nebaví, hmm. že tam úplně tolik kamarádů jako nemaj, že to není ta jako rodina, a, a najednou jsou z toho jako špatný a vlastně i ten jejich výkon jde dolů.
0: Vy jste zmínil, že jste v permanentním kontaktu s, s vašimi protějšky různě po Evropě, agenty, zprostředkovateli. Jak moc ten, ten trh přestupní ochladila ta koronavirová krize, která samozřejmě finančně dopadla na celou řadu klubů v některých státech víc, v některých státech míň, cítíte, že vlastně z těch přestupních částek se přece jenom nějakých 10-15% škrtá. Protože třeba konkrétně v Anglii se teď realizoval celkem velký přestup z Topera Nate na akého z Bournemouthu do, do Manchesteru City a, a ta částka byla u, u sestupujícího klubu vlastně do sto 140 milionů liber, tak tam to na nějaké velké ochlazení úplně nevypadalo. Tak primárně
1: si musím říct, že zatím to ještě jako není úplně poznat, protože spousta soutěží se teprve skončila, i proto se ten přestupový trh ještě vlastně úplně nerozběhl, navíc se to transferové okno extrémně posunulo, bude jakoby fungovat do září a řekněme si, že vlastně prakticky to i probíhá takže do těch jakoby velkých líhů, kterých se teďka jako bavíme, že to bychom i chtěli, aby ty hráči vlastně přestupovali, tak jako se ještě nepřestupuje. Oni to mají celý posunutý, budou začínat později než než my, všude to bude začínat plus mínus jako v září, stejně tak jako Evropa jako taková. Takže teď se to ještě úplně poznat nedá. Druhá věc je, že si myslím, že zejména v těch ligách jako je Anglie, Španělsko, možná jako Německo, se to neprojeví na těch jako úplně velkých transferech si myslím, že na tyhle ty jako fakt zajímavý hráče nebo na ty připravený transfery, který třeba už jako běžej třeba i celou minulou jako sezonu, i přes to přerušení, se ty peníze prostě v těch klubech najdou, nejen protože zatím třeba ty televizní práva, zejména jako v Anglii, prostě když budou hrát nebo když hráli, tak jako ty běželi dál a tam je to jako postavený hodně na tom. Paradoxně, když se ku příkladu nebude dát hrát jako Evropa, evropský poháry, což všichni doufáme, že jo, A hlavně tady v Čechách, protože to jsou jako pro nás značný příjmy, tak kdyby se náhodou nehráli, tak si myslím, že klidně taková liga jako Anglie na to může i vydělat, protože oni si sami se sebou jako by s tím vlastním trhem vystačejí, protože možná jim ty televizní práva paradoxně ještě se jako zdražejí, když nebude vysílána liga mistrů dále. Ale každopádně e, se to může projevit na těch jakoby, nižších transferech nebo ne tolik jako kvalitních hráčích. Tam si myslím, že může, přesně teďka se bavíme na úrovni té Evropy jako takový o transferech 3, 4, 5, mm-hmm. možná 6 milionů euro. A to si myslím, že tam už ty kluby budou jako zvažovat. Prostě koupěj si zjednodušeně řečeno někoho za, za 15 nebo za 20, protože to bude ten jejich vysněnej hráč a pak měli ještě tři, kteří si chtěli koupit za tři, za čtyři nebo za pět milionů a tam si budou říkat, proč ho jako máme koupit, když tady existuje jako Máme odchovance? No buď, anebo prostě ledních x ledních, hráčů, kteří jsou jako úplně zadarmo nebo nebo za, za milion prostě, tam si myslím, že může dojít jako k rozhodovacímu procesu a tyhle ty hráči třeba a, tak velkou šanci na ten přestup mít úplně nebudou. No.
0: Moc krát děkuji, že jste přišel do studia seznam zpráv. To byl Jan Nezmar Sportovní, ředitel SK Slávy a Praha, v Angličanovi. Děkuji moc krát, mějte se hezky a hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že se zase někdy potkáme.
0: Pevně v to věřím.
1: Díky. top-class, unstoppable, what a goal!